0: Esse podcast é um oferecimento do E-Commerce Brasil. Sejam bem-vindos ao Entre Amigos.
1: Olá pessoal, eu sou o Gabriel Monteiro, sou CEO e cofundador da NewTale e estou aqui hoje no podcast Entre Amigos, realizado pelo E-Commerce Brasil. A convite, queria agradecer primeiramente esse convite, foi super legal a gente poder conversar um pouquinho sobre varejo. E para hoje eu convidei o Pietrangelo Luleta para bater um papo comigo sobre a relação varejo-indústria-consumidor. Bom, para quem não conhece, eu acho que deveria conhecer, né? o Pietrangelo é o presidente do conselho consultivo do Grupo Zona Sul. E para começar o bate-papo hoje, eu queria primeiro que você, Pietrangelo, contasse um pouquinho sobre você e o Zona Sul. Acho que seria legal para todo mundo já, quem não conhece, conhecer um pouquinho mais.
0: Salve, Gabriel. Muito obrigado pelo convite, em nome do Zona Sul. Muito obrigado. Bom, o Pietrangelo Lulé, tá mais conhecido como Pietro Pedrinho. Estou é, há mais de 25 anos nesse parejo de alimentos aqui no Rio de Janeiro. Sou um apaixonado pelo Rio de Janeiro, ajudei muito a empresa e ajudo muita empresa a criar marcas, formar pessoas, é, criar inovação, seja no mundo físico ou digital. Então, essa, eu diria que essa é a minha contribuição aqui para o Rio de Janeiro, sou um apaixonado aqui pela cidade, tudo que a gente faz é pensando no cliente, no colaborador e no no Rio de Janeiro, e a nossa marca é Zona Sul Carioca de Coração, né? Então a gente deixa muito claro aqui que o Zona Sul é do Rio de Janeiro.
1: Que legal. Pra quem não, não, não me conhece também, eu, eu sou carioca, né? Então eu sou um profundo amante aí do Zona Sul. O Zona Sul, é, puxando mais uma sardinha ainda, é a marca, é o, é o varejo que todo carioca ama, né? Então ganha inúmeros prêmios aí recorrentemente, tá na mídia saindo. Então, muito legal. Parabéns pela história. Admiro muito o trabalho que vocês construíram ao longo do tempo. E eu queria aqui é, já começar a trazer um pouquinho do nosso tema hoje, né? Que a gente vem conversar aqui sobre varejo, indústria, consumidor, contextualizando um pouco esse assunto, né? A gente viu aí. Uh, recentemente, toda essa questão da pandemia mudou muito como uh, o consumidor tem o seu hábito no dia a dia de abastecimento, de compra no varejo. E a relação com, com essa, essa dinâmica cliente-marca e principalmente varejo mudou significativamente. Né? Então, é, com, com toda a necessidade do isolamento social, o fechamento de certos comércios físicos, a gente viu o consumidor impulsionado para descobrir o digital. Né? E como a marca do, do Zona Sul é uma marca muito digital... Né? até os números aí que que eu vejo a mercado é uma das é um dos varejistas alimentares mais digitais do Brasil a gente viu esse esse cliente de perto né eu imagino que o Zona Sul aí eu queria ouvir um pouquinho de você mas o Zona Sul viu de perto esse cliente se tornar um mini canal né um cliente aí que compra de forma integrada independente de sua faixa etária de sua é classe social, usando muito esse, essa dinâmica do meio físico, do meio digital, tal hora. Então, com todo esse cenário, Pietrangelo, queria que você contasse um pouquinho para gente como é que é essa relação do Zona Sul com esse novo cliente e como é que você acredita também que entra essa relação indústria e varejo dentro dessa ótica. Então fica é um pouquinho dessa, dessa nossa curiosidade aqui. Gabriel, ótima, ótima
0: pergunta. A gente o Omni, para a gente é uma realidade, né? Ele cresce quase três vezes, né? Após pandemia, a gente já investiu, como você comentou, a gente já investia nesse, nesse mundo digital, né? A gente foi o primeiro site de compras, primeiro app, pelo menos aqui do Rio de Janeiro. Mas aí entrou, entraram uma série de, de novos entrantes, né? De fazendo mais rápido, com tecnologias mais novas. E obviamente a gente foi também se modernizando e tentando inovar em todo esse universo digital. Né? É, acho que vale lembrar que assim que entrou a pandemia, a gente já estava com 80% das lojas físicas voltadas com venda pelo WhatsApp. Então, enquanto a, o mercado ainda fazia poucas vendas pelo WhatsApp, a gente já estava treinando isso. Mas nem tudo são flores. A gente também falhou bastante, a gente teve muito atraso, a gente, as, né, muita ruptura. Né, como todo mundo, como todo grande varejo, né, o grande, médio varejo. Talvez essa tenha sido uma grande, uma grande experiência né, da, da, dessa nossa história de 63 anos que a gente fez esse ano. É, e eu diria é o seguinte a, a gente como estratégia Gabriel a gente busca a integridade e a conveniência são esses dois grandes pilares que a gente vem buscando é, assim bem pós pandemia né a gente vem focando nesses dois grandes pilares integridade e conveniência então tudo que tudo que foge desses pilares é, a gente não vem dando não vem dando atenção né? então é, é, esse varejo nosso muito dinâmico né e a gente nasceu no físico né então tudo que possa trazer essa é, serviços que em, que nos ajudem, em não ter ruptura, ter um, o, a, a melhor conveniência, né, o produto certo, mais rápido para cliente, é onde a gente vem investindo todos os nossos esforços. Assim, o, o todos os stakeholders, né, todos os fornecedores, né, todo mundo que orbita a, ao nosso redor e que nos ajuda a, a transformar esse varejo, é, e se a gente consegue investir o nosso tempo em compartilhar os dados para que esse, todos esses fornecedores nos ajudem também a crescer né, e, e que a gente tenha as ações muito mais certeiras, eu diria o seguinte, esse é o grande, esse é o grande foco do, do digital no Zona Sul.
1: Bom, excelente. Assim, muito legal ouvir você falar um pouco sobre essa, essa estratégia né de como é que você consegue trazer para o consumidor algo que, de fato, ele está buscando. né ele, Essa essa ótica da, da integridade, da conveniência hoje é papel fundamental num cliente que cada vez mais está acostumado a ser bem tratado né antigamente a gente olhava muito para o produto né então o produto era o rei quando a gente olha lá para o marketing 1.0, e a evolução dele é, é, chegando até os tempos de hoje a gente olha muito nessa visão de como é que o, o de fato o, o produto ele passa na verdade a ser apenas um, uma composição de um relacionamento que está olhando para o consumidor o cliente é o rei né é, apesar de tudo e quando a gente é, e aí outro ponto legal que você trouxe é como que a gente traz para dentro dessa estratégia o uso dos dados porque a gente tem hoje um espaço ultramento ultra, ultra, ultra é, é, competitivo né em que a gente precisa ser cada vez mais eficiente, cada vez mais estratégico e inteligente para alcançar esse consumidor no momento certo, da forma certa, através do canal certo, com a proposta de valor correta. Então, só assim que eu imagino que a gente consiga construir toda essa fidelidade que o Zona Sul veio desempenhando ao longo do tempo. Né? Eu lembro que, conversando com, com o time do Zona Sul, muito se falou sempre sobre a questão do, do próprio chaveirinho, né? que acho que, para quem não conhece, é a dinâmica de fidelização do, do, do Zona Sul. É, então, é, dado esse contexto todo sobre o investimento em dados, em conhecer o consumidor, é, em desenvolvimento de programas de CRM, diferentemente de como, inclusive, a gente vê no mercado que, que o investimento é, nem sempre é adequado em tecnologia para varejo alimentar. Né? A gente tem, tem números aí da Info Varejo de 46% dos varejos Varejistas nem têm budget para investir em tecnologia, então, de fato, a Zona Sul sai na frente. E eu queria ouvir um pouco de você, assim, como é essa dinâmica, né? Antes do, da pandemia, já existia investimento é, em tecnologia de dados, isso veio mais por conta de pandemia. Queria ouvir um pouquinho de você, como foi essa, todo esse ajuste. É, em termos do, do da inteligência e da relação com o consumidor para o Zona Sul. Então a gente sempre investiu
0: Gabriel em dados, mas muito mais na captação. Nessa nossa história a gente tentou fazer várias ações de, de para encantar o cliente, né, para falar um pouco mais perto do cliente, né, desde o one a diversas segmentações, é, mas a gente encontrou encontrou diversas dificuldades e tentando sempre, assim, nunca Sempre inquieto, né? sempre tentando buscar não, qual é de fato o caminho. Né? Mas o investimento sempre, sempre existiu. Né? Tanto em, em plataformas própria e agora de terceiros, mas como um time próprio, pensando exatamente só como que a gente fala com um, um cliente, você mesmo comentou, com um, um cliente digital. Né? O único ponto que eu ressalto aqui é que a gente a gente não acredita como time, a gente não acredita em fidelidade, mas sim em preferência, né? a gente não acredita que nesse mundo existe assim, um cliente fiel né? até porque se ele é fiel ele, provavelmente ele vai ficar cego né? só, só indo naquele local, né? não podendo trair né, o seu estabelecimento a sua opção, né? mas se, ele, se a gente conseguir trabalhar com que ele lhe dê a preferência, esse é o nosso grande, nosso grande gol, né? Ah, então, e, e, e aí eu acho que isso passa por, por estabelecer qual é o nosso foco, né, a não pensar em, em, em nada que não seja aquele foco. Então, eu comentei aqui sobre a integridade, a conveniência. Eu acho que tem, um, tem um, uma passagem interessante também, se falou muito e se fala até hoje no super apps. É. Né? E aí, é, internamente, a gente fala, mas vamos entrar nessa história de super app, etc. Pô, Primeiro é que a gente não tem capital para entrar nessa história de super app. Segundo é que a gente não tem time, a gente vai ter que contratar talvez duas vezes o nosso time não importa que seja de terceiros mas para focar no super hétero, né? então assim, vamos focar no que a gente no que o cliente nos reconhece como bom provedor né? então a gente está falando de gastronomia né? então são as categorias que ele reconhece como 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 chave né? dentro do zona sul então são a gastronomia os vinhos os perecíveis como um todo então olha vamos entregar isso a gente tem que ter excelência nessas categorias a gente tem que ter excelência nas entregas a gente não pode ter a integridade tem que ser 100%. Ah, 100% não existe. Não importa, mas isso tem que ser o nosso ideal. Né? Então não pode ter cultura. Ah, mas e, os perfis, e, o rest, e as demais categorias? As demais categorias existem dentro do, desse nosso universo digital, mas elas são periféricas. Elas não são foco do nosso negócio. Elas têm que estar bem posicionadas, mas elas não são a estrela principal. Elas têm que estar com preço bem posicionado, preço de mercado. Mas, mais uma vez, elas não são a estrela principal. A estrela principal são aquelas categorias que, de fato, que a gente reconhece a gente como um bom provedor. Então, assim, Gabriel, não sei se eu respondi, não sei se eu dei muita volta a responder a tua, a tua pergunta, mas o ponto é que a gente investe, sim, a gente investe nesses dois universos, tanto o físico como o digital. A gente está é, é, sempre inquieto, né, tentando buscar, dizer, olha, o que, que, que pode nos fazer nos tornar melhor? né? Então, a nossa... A nossa home antigamente subia, era a mais lenta do mercado, aí entrou no mercado, estou dando um exemplo aqui, o mercado entrou todo entrou, entrou com, com, com alternativas muito mais rápidas, então a gente correu atrás para ver como que a gente podia fazer melhor e assim
1: vai. Muito bom, muito bom. Você trouxe alguns pontos aqui que para mim são, são essenciais. Assim. E você é, pontuou de uma maneira muito forte algo que eu sinto quando eu converso com o time do Zona Sul, que é justamente essa visão para o cliente, que não importa, a gente precisa buscar o 100%. Né? A gente precisa, é, com, com, no detalhe, construir todo esse senso de preferência. Porque é isso que vai fazer lá na frente, é, ele, ele, ele pelo menos considerar a gente na hora de, de, de buscar por onde, onde vai ser a experiência de compra dele. E eu vejo isso que você consegue passar com, de uma forma muito legal para o time, porque no dia a dia o time ele sustenta essa sua visão. Né? Quando a gente discute algumas estratégias é, com o time do Zona Sul e a gente traz, não, então 96% de satisfação. A pergunta não é uma pergunta de celebração pelos 96, e sim como a gente pode melhorar os outros 4%, né? que às vezes pode até parecer um pouco em número de, de, de clientes ou de ou de ocasiões, mas mesmo que tenha um cliente insatisfeito, a métrica ela precisa estar apontando para 100, não para 99,9. Eu acho que isso é essencial quando você quer se tornar líder, quando você quer construir relevância e quando você quer, de fato, é a preferência do consumidor. E tudo isso junto leva, de fato, a marca ser aí a mais querida do, do Carioca. Então, achei muito legal é, esse ponto que você trouxe. E aí, olhando, então, um pouco aqui, é, também que você pontou sobre evolução, de querer estar sempre é, se colocando de uma maneira é, mais para frente, buscando melhorias. É, do meu lado, aqui, eu tenho visto muito uma evolução do, da indústria, do varejo, nessa relação. Quando eu olho para fora do Brasil, né, que às vezes a gente tenta pegar um pouco de ensinamento que está sendo construído lá fora, a a gente vê um pouco o próprio Walmart, né, que sempre foi um grande benchmark para todo varejista. E como ele vem conseguindo casar, unir é, essa plataforma colaborativa com a indústria. Porque no fim né, a indústria, o varejo é quase que um grande ecossistema para o cliente ser bem, ser bem atendido. É, então as marcas elas querem construir essa relação também com, com o cliente e não só o próprio varejista. E aí o Walmart então lançou algumas, algumas ferramentas e a mais nova prática do mercado é o retail media. É como é que o varejo ele coloca todo esse ativo dele digital ou físico, é, é, juntamente ó, com o com, com cliente, né? como é que você consegue atingir o cliente, colocando isso à disposição da indústria. Então, a gente vê esse caminho se estabelecendo muito forte lá fora. Né? A Amazon foi a grande capitã desse, dessa jornada. Então, para quem não sabe, aí, a Amazon hoje é o terceiro maior é, é, publisher, né? que a gente chama aí, o, é, plataforma de publicidade do, do mundo. Só perde para o Google e para o Meta. E, então, isso vem abrindo aí um pouco essa mente para o varejo, que o varejo ele tem uma capacidade enorme de geração de dado, né? uma recorrência, frequência muito alta e o dado do cliente. né, Você consegue entender exatamente o que o cliente gosta e o que ele converteu de fato no final. Então todo esse investimento em descobrir novas oportunidades, novas linhas de receita, é, novos formatos para trabalhar esse senso colaborativo com a indústria, eu vejo que é um caminho muito legal para se explorar para o futuro. E aí olhando para o futuro né, mais, é, de forma mais estratégica usando tecnologia, usando mídia, usando dados e principalmente acho que agora na sua nova cadeira, né, Petranjo, você como presidente do conselho consultivo, talvez sua grande missão é olhar para frente. Né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de você. O que, que você acha dessa revolução toda da, da, que vem ocorrendo no varejo, principalmente lá fora? Como é que o Zona Sul está se estruturando e como é que você, na sua cadeira hoje, está trabalhando para que o Zona Sul, de certa forma, seja pioneiro nessa, em toda essa inovação? Excelente,
0: Gabriel. Eu sou um entusiasta, sou... Um, apaixonado por isso, né? Como que a gente pode fazer diferente, assim? É, e aí você, assim, né? Trouxe o exemplo desse grande varejista, né? Mas como que a gente é aqui no Rio de Janeiro, né? Com uma, uma penetração obviamente muito menor, mas que de, de, de alguma forma a gente é, já traz algumas revoluções, algumas inovações e fala com bastante gente, né? bastante gente que, que, que dá preferência à marca, né? Como que a gente pode fazer diferente. E aí eu vejo essa, esse né, essa olhar da inteligência artificial, da, desculpa, o usar da inteligência artificial, mas com um olhar humano. Né? Eu acho que é o nosso olhar né, para toda essa tecnologia e a gente, de alguma maneira, colocando um dedo lá e fazendo, customizando as nossas ações né? e tentando fazer é, práticas de, que, que, novas que... É, usualmente o varejo tradicional não faz. Né? O varejo compra é, com uma previsão, com um achismo muito grande. Não que ele mole os históricos, mas. Ele não sabe para quem ele vai vender. O varejo tradicional, a verdade é essa, não só. Quando eu falo tradicional, a gente se inclui nisso também. Né? A gente pode ter pitadas de inovações, de grandes passos de inovações, mas a gente já é um varejo também tradicional. E, e, mas a gente não sabe para quem a gente está tá vendendo. Então, o banco de dados, né, o grande portal de dados, veio para nos ajudar nesse sentido. Né? Como que eu posso customizar melhor a nossa sala? Né? Como que eu posso usar a, a, a toda essa inteligência artificial e toda, toda a. a é, toda a propulsão de venda, para que a gente traga é, com o dedo humano, com o olhar humano, para que a gente traga mais customizações nessas ações, para que elas sejam mais certeiras, para que no final a gente gire melhor, né, a gente não se estoque, a gente gire que a cadeia funcione melhor, e o fornecedor, que a gente olha né, toda a cadeia, a gente não olha só para o final, mas que a gente olha como que o fornecedor se programou para comprar a matéria para né, colocá-la na, na, na máquina, para produzir a embalagem, e assim vai. Claro. Então, assim, é, é, Hoje, para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, a gente tem em torno de 5%, com uma, essa ferramenta que nasceu há muito pouco tempo, né, que você citou, do uso do banco de, de dados, a gente tem, pelos fornecedores, a gente tem quase, desculpa, em torno de 5, 5 a 8% já de fornecedores utilizando essa, essa ferramenta para que, para exatamente isso, que eu, tudo que eu comentei, né, sem ser repetido, para que, que eles façam ações mais certei, que todos, todos ganhem, ganhem nessa cadeia.
1: Incrível, acho que, de fato. Esse sentimento colaborativo, na minha percepção, é, já, já mostra um claro sentimento de mudança. Né? Acho que é, o varejo está olhando agora de uma maneira um pouco mais aberta e disposta a colaborar com as marcas para que o consumidor seja melhor impactado. Na minha humilde opinião, isso é uma grande revolução já, porque até então eram muitos silos né, de, 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 de informação. O varejo resolve a sua vida a indústria dela, a marca dela, e o momento de, de integração era quase que aquele momento da compra e da venda, né? aquela relação estritamente comercial. E uma das visões agora é de que isso se torna, na verdade, uma relação estratégica. Como é que a gente consegue ganhar cada vez mais eficiência e, e de fato, criar uma unidade é, para que o cliente seja bem atendido, da melhor forma, com a ação correta, que a gente consiga construir cada vez mais essa, essa, toda essa fidelização que, na verdade, no lado de vocês é muito mais uma ótica de preferência. Né? Então, acho que isso é um caminho muito legal. E como é que você está se sentindo? Né? Acho que até fugindo um pouco do meu script, como é que você está se sentindo hoje numa cadeira bem diferente da qual você sentava até um pouco tempo atrás? né? Já está confortável? Como é que está sendo o seu dia a dia? Como é que você está encarando aí essa, essa nova, nova missão dentro do Zona Sul? É,
0: a gente tem uma expressão pô, excelente pergunta. Eu, eu, eu confesso que eu tinha esquecido ela. O Gabriel, a gente usa a expressão que o varejo, o varejista, ele troca o pneu com o carro dela. Né? Então ele faz tudo ao mesmo tempo é, Ele, 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 ele tá, tenta olhar para frente Mas ele está apagando os incêndios E está tá resolvendo relações humanas Então para você ter uma ideia a gente tem Hoje a gente já tem em torno de 6.500 colaboradores é, Diretos Então São muitas famílias envolvidas A gente se preocupa bastante com essa turma Eu diria que essa turma é o nosso, é nosso melhor E maior canal de comunicação Então a gente gasta zero em mídia Zero, zero, zero Praticamente zero Tamanho da nossa receita é praticamente zero em mídia, porque a gente acredita que quem leva a marca para frente são os colaboradores. Né? Então a gente tenta investe tudo nessa, nesse grande, é, nessa grande força de, de trabalho. Né? E aí a gente tem assim a minha cadeira atual eu tenho a gente tem eu tenho tentado olhar muito mais a floresta e não só a árvore né? então, é um exercício que na no livro é bonito no corre oh, é muito bonito né? no plano estratégico é excelente mas né, no dia a dia é muito difícil muito difícil você não exercer o papel tático é, eu nasci no na operação eu nasci na tática e hoje eu me vejo muito mais contribuindo eu tenho que contribuir esse é o meu papel né contribuindo uma estratégia muito maior, né, para onde a gente leva a companhia. E obviamente não sou só eu, né, são hoje são sete conselheiros é, externos e também internos. A gente tá, é, iniciou esse modelo há dois anos em outubro, agora fez dois anos, né, e a gente é, de fato é, oficializou agora em maio deste ano. E é isso, assim, é uma experiência interessantíssima, muito difícil, eu diria que é muito, muito, muito difícil sair da operação, né, e olhar muito mais estratégico também assim, se desprender né, desses, dos problemas do dia a dia. Né? Então, você, nesse olhar estratégico também, você consegue, você consegue enxergar coisas que talvez eu, eu não conseguisse enxergar é, quando estava na operação. Né? Não sei se eu respondi, Gabriel. Você
1: me ouviu? Bom, é muito legal ouvir isso de você, Petranger. Respondeu sim a minha pergunta. Acho que a gente está olhando, de fato, olhar para frente envolve a gente abrir mão de certas questões do dia a dia, né? não faz... Não tem muito é, como fazer, é, mas acredito que uma coisa que você falou, para mim, é tá muito claro na prática também. Como consumidor, e um consumidor que inclusive comprava pelo WhatsApp é, desde antes da pandemia, eu via muito essa dinâmica de que o colaborador é essa figura central para o Zona Sul. Porque eu tinha o telefone do gerente da loja, né? eu pedia para ele algumas coisas, então já, cria, já criava essa relação e eles são, de fato, grande vitrine de como o Zona Sul ele atende bem o cliente e a toda a importância que ele coloca. E eu queria, então, é, propor aqui o um encerramento, né? a gente está chegando no fim. Uma, uma dica, um conselho que você tem para os varejistas, para outros entusiastas do tema, sobre todo esse, esse papel aí do, do uso dos dados, a compartilhamento disso com a indústria, como é que a gente consegue cada vez mais olhar para o cliente de forma única e dar o valor que, de fato, ele espera em troca. Né? Todo cliente gosta de ser tratado como se e não como um mero uma, uma mera entidade chamada cliente, né? Ele quer ele quer ser chamado como o Gabriel, como Pietrangelo, e não como é, um número ou uma ou um grupo, né? Então, como é que isso? O que, que você tem a dizer para a gente para gente finalizar aqui o nosso papo? Olha,
0: Gabriel, eu tenho, eu tenho várias, várias mensagens aqui, mas eu vou tentar eu vou tentar Acho que a primeira que eu comentei é olhem em pessoa, né? então, com toda a tecnologia, com o avanço de toda a tecnologia, que isso é ótimo mas as pessoas ainda fazem a diferença no, no nosso negócio. É, qualifiquem pessoas, né? E aí, para qualificar, a mente tem que estar muito aberta para compartilhar dados. Né? Então, uma coisa leva a outra, né? Não adianta você querer, não adianta a cabeça do negócio compartilhar dados, querer compartilhar, se você se você não faz isso de fato com toda a sua base. Né? Então, a gente, nessa nossa história, a gente nunca, nunca, se sempre, desculpa, sempre se... É, sempre valorizou o compartilhamento de dados com todo o operacional. Né? Não é nem só com prático, mas com todo o operacional. E, e as pessoas, obviamente, que viram valor nisso, né? o time que viu o valor, as pessoas, os colaboradores que viram o valor nisso, obviamente, se agarraram nesses nesse casos e, e, e faziam com que transformavam esses dados em, em ações para crescer dentro da companhia. Né? E, obviamente, a companhia teve um grande, um grande, é, um grande olhar para essas pessoas para que dessem oportunidade de crescimento. Né? Então, eu acho que é a valorização das pessoas, a abertura, a abertura dos dados, principalmente para o time e para todos os, os envolvidos, nessas né, partes envolvidas, né, então, fornecedores, parceiros, é, que saque cliente. Saque a cliente, né, saque a cliente, cliente, quando ele te dá, quando ele é infiel, né, ele vai em um outro varejo, ele, vai, ele tem uma outra experiência e ele compartilha com você também essa experiência e aí cabe a você também escutar. Então, uma outra dica que eu dou também, uma escutativa, menos respostas e mais perguntas para o time. Eu acho que todas essas todos esses pontos aqui, a gente transforma uma grande... É, um grande, é uma fórmula para o crescimento. Né? Você se desproveita de todos esses preconceitos de né? que ah, esse resultado esse aqui vai para o mercado. E aí, se for o mercado, o mercado vai para o Então, o que a gente pega e transforma, agiliza, quanto mais rápido agiliza a informação, para que o cliente final se beneficie dela. Eu acho que é por aí. É... é
1: Gabriel, acho que é por aí. Boa! Acho que a gente fecha aí com chave de ouro. É, eu concordo 100%. Hoje, esse nosso material humano ele tem que ser muito valorizado. É, acho que, principalmente, numa ótica de que o varejo ele lida tanto com pessoas, né, com, com clientes. Então, a gente ter um, um investimento em em colaboradores é essencial para esse desenvolvimento. Bom pessoal acho que a gente fica por aqui né é, já bateu o nosso reloginho, então é, eu queria agradecer muito a, a sua presença Pietrângelo. esse papo foi super bacana muito enriquecedor para mim né para quem já eu já conheço bastante de vocês pude aprender muita coisa nova aqui então espero que que o pessoal goste e queria te agradecer de novo muito obrigado Pietrângelo e até a próxima.
0: Obrigado, Gabriel, obrigado a todos, e para quem escuta de fora do Rio de Janeiro, vindo ao Rio de Janeiro, por favor, não deixem de visitar o Zona Sul. Um abraço a todos.
1: Valeu, obrigado, um abraço.